0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina de gestão de pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre aprendizado de recrutamento e seleção. E para falar sobre esse assunto, meu convidado de hoje é o Gustavo Franci, que possui extensa experiência contratando talentos e pensando as muitas formas de avaliar candidatos. Gustavo, conta para gente um pouco sobre a sua experiência e bem-vindo ao podcast.
1: Boa, obrigado, Kiel, aí pela, pela introdução. Prazer em dividir esse momento aqui contigo. É, bom, meu nome é Gustavo, como, como você apresentou aí, é, faço, faço parte do time de, de RH aqui na XP atualmente. É, lidero os times aqui de recrutamento para tecnologia e para áreas corporativas no geral. É, já tenho oito anos de, de carreira de, aproximadamente oito anos de carreira dentro da área de gente passando por enfim n disciplinas aí dessa dessa especialidade é, nunca me imaginei trabalhando em RH é, como muitos já entram né, sabendo o que querem para carreira acho que num primeiro momento eu não imaginava que que fosse me encontrar dentro dessa disciplina é, acho que dentro de recrutamento foi onde de fato eu me encontrei é, óbvio tenho interesse por outras frentes por projetos enfim mas foi em recrutamento que eu acho que eu encontrei meu, meu espaço pelo fato de ser uma área que eu consigo é, entender um pouquinho de tudo. Né? Então, se eu estou recrutando para uma área de finanças, eu preciso entender minimamente o que acontece, o que aquela pessoa faz, é, qual que é o desafio daquela área. Então, fazer isso de forma muito ampla é, para uma companhia como um todo. E nesses anos, obviamente, também passei por, por segmentos diferentes. né? Então, recrutei para atualmente estou no mercado financeiro, mas já recrutei para finance, já recrutei para é, bens de consumo, Uh, já recrutei para Farma, Petro, então acho que isso também vai, vai, vai trazendo um, um número de conhecimento assim, né, que é bem interessante. Então acho que trazendo um pouquinho do overview aí da, da, da minha carreira é um pouco disso, e como eu falei, prazer dividir um pouco dos do meus aprendizados com vocês.
0: Eu que agradeço por você ter topado o convite, em dividir aqui com os alunos da sua experiência, e é muito legal como você traz essa diversidade de indústrias, né, então não é, você não só conhece talentos de um só segmento, eu acho que isso é muito rico quando a gente fala sobre o nosso contexto aqui, né, do, do curso, da pós-graduação, mas bora começar. Começando do começo, Gustavo, como é que você avalia a importância da definição da vaga, quando a liderança te chama para entender o que que ela precisa e quem ela precisa contratar. Fala um pouco sobre essa definição de vaga, esse começo da jornada aí de recrutamento e seleção.
1: Bom, eu acho que o momento do, do alinhamento da vaga para gente aqui com o recrutamento é um dos momentos mais importantes aqui do processo. É, obviamente, né, quando a gente já está dentro de uma empresa, é diferente de uma consultoria de recrutamento, por exemplo, que acaba entrando pontualmente dentro de contextos de vaga para trabalhar com aquela empresa, é, nós como time de recrutamento de empresa a gente já está atendendo uma estrutura a determinado tempo então obviamente a gente vai ganhando um pouco de, de conhecimento com relação àquela estrutura, com relação ao escopo mas isso não invalida a, a importância do momento do alinhamento acho que não tem coisa pior para nós como recrutamento, é aquele líder que chega e parece que está sendo atendido por aquele garçom que conhece de longa data, ah, é aquela do aquela, uhum. ah, é mesmo ali é um pouco... É igual aquela outra lá que a gente já trabalhou no momento lá três anos atrás. E, e isso acontece <risos> a muito. A de sempre, isso. É, isso acontece muito, né? Então, assim, o ponto é, né? Provavelmente você tá buscando um time de recrutamento de novo, você como líder, é para trabalhar uma posição que ou ela é uma posição nova dentro dessa estrutura e se é nova, que legal, conta um pouquinho para gente do como você... é, é onde, como, Em que momento você entendeu que era preciso ter essa pessoa dentro do time, né? Ou como essa pessoa vai resolver o que ela precisa resolver na sua estrutura, é, essa posição pode ser oriunda de uma substituição, né? Então, pô, o que aconteceu, né? Por que aquela pessoa saiu? É, ou por que tomamos a decisão como companhia de desligar aquela pessoa? Conta pra gente um pouquinho dessa história também. Então, obviamente, é, por mais que o escopo, a área, o fazer daquela estrutura já seja um pouco conhecido por nós, por já atendermos determinado volume de, vaga ela, de vagas para ela, é, existe sempre um contexto por trás de uma oposição. E eu sempre falo que o momento do alinhamento, na verdade, ele é trabalhado pelo líder antes mesmo de chegar até o momento do alinhamento. Né? Então, é, aquele líder, ele, ele teve um, um, um case por trás para defender aquela estrutura. As pessoas que estão ali dentro daquele time hoje, elas são, são peças que vão, encaix... vão, vão ser encaixadas ali na, na, na jornada e, na, e na, na entrega daquela área. Né? Então, cada uma vai ter uma responsabilidade ali dentro. É, é muito pouco provável que eu não tenha essa história para contar é, é, para o recrutador. Então, acho que aqui tem um ponto de dedicar tempo mesmo e ver o valor dessa, desse momento, né? Até porque ele pode ter um impacto muito significativo no, na qualidade das pessoas que você, como líder, vai receber do time de, de RH para avaliar, para entrevistar, enfim. Então, acho que aqui o, o ponto é, de fato, a gente não subestimar né, a pessoa que está do outro lado, é, que ela já conheça de tudo ou que já esteja acostumada com a sua maneira de recrutar, e, e entender que sim, cada vaga tem um contexto. E, e que esse contexto tem um impacto significativo na, na, no nosso trabalho. É, então, acho que é um pouco, um pouco disso, que o
0: E o contexto, ele muda, né? Pode ser até para a mesma liderança, da mesma empresa, mas é muito circunstancial, né, né Gustavo? No tempo, o tempo muda, né? O contexto ali da necessidade do um negócio. Então, às vezes, uma pessoa que... um perfil de... De, de talento, de pessoa que fez muito sentido no passado, não necessariamente faz para agora, né? Para quem a empresa vai precisar, né?
1: Perfeito, perfeito. E eu sempre falo que é, a gente sempre começa um, um recrutamento buscando uma pessoa para construir algo de médio e longo prazo com a companhia. É, se eu faço um alinhamento raso, muito provável eu vou ter o recrutamento também não fazendo o seu máximo. Consequentemente, a gente tem uma, 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 uma chance não, vai... Mas a gente tem um risco dentro do processo de trazer a pessoa que não é a pessoa que vai resolver esse problema da companhia de médio e longo prazo. Talvez um olhar mais imediatista ali. Então acho que aqui esse é um, um, um grande ponto de colocar na balança, né? Talvez eu tô gastando 30 minutos a mais aqui para alinhar o time de HR de um contexto tanto do negócio como dessa disciplina. Que no mercado, obviamente, vocês como líderes é, têm muito mais conhecimento do que a gente. É, para ganhar um tempo lá na frente em termos de assertividade, em contratar a pessoa certa, em ter alguém que de fato vai construir uma carreira de longo prazo aqui com a gente é, então acho que é mais trazer esse peso para esse momento porque de fato é bem relevante
0: é isso, é isso e até uma quase curiosidade assim, você já modificou os rumos do próprio processo seletivo dentro de uma conversa de alinhamento de vaga?
1: muito Acho que é bem comum, muito. assim, tá? Todo dia. Muito, é, já, já respondo de muito, porque é, é realmente bem comum, assim, tá, Kel? É, acho que o principal ponto de mudança de rota, ela vai ser sempre meio que oriunda de a gente começar a vaga de forma torta, que é um pouco do que eu falei, não alinhando bem o que a gente precisa. Então, a gente tá aí, a gente tá indo pro... Porque a gente fala aqui de realinhamento da vaga, né? Então, isso acontece depois que todo mundo já gastou muito tempo, todo mundo que é envolvido no processo, né? Já gastou uhum. muito tempo. É, a gente entrevista pessoas e chega lá e vê que, putz... É, faltou algo, né, o que, que é esse algo? Algo que provavelmente a gente esqueceu de alinhar, a gente não conseguiu talvez alinhar naquele primeiro momento no alinhamento da vaga, e isso altera muito o rumo é, da vaga. A gente tem um outro ponto também aqui, que é sobre a definição das pessoas que vão participar do processo junto com esse líder, né, pra participar dessa escolha. E às vezes a gente coloca pessoas dentro do processo que não necessariamente estão aptas ali para conseguir é, avaliar os pontos que a gente precisa como time de contratação avaliar outro ponto também que às vezes acaba pô, alongando o processo, tendo que colocar outras pessoas para entrevistar é, e por aí vai. Então acho que, de novo, né, esse alinhamento, e aí aqui eu até expandindo um pouco mais, que vai além do líder e do time de recrutamento e, vai também, e esbarra também é, em pessoas que participam do processo como entrevistadores, é, ele é fundamental para que a gente não precise ficar fazendo esses, esses, essa, esse recalcular de rotas. né? É, então acho que aqui, para mim, esse é um... Um, alguns exemplos que eu trouxe Com relação a, a mudar a rota E que pô, pra gente acontece com frequência é, Eu acho que já virou até um pouco de uma skill Do recrutador Conseguir ter essa flexibilidade uhum. e adaptação Pra conseguir entender que as nuances Podem é, mudar né Assim como aqui eu trouxe dois exemplos relacionados A alinhamento, mas a gente pode ter uma mudança Que pô, nem a, até mesmo aquela liderança Tinha conhecimento Porque foi uma mudança do próprio negócio, por exemplo Eu então, acho que a gente tem N contextos aqui Que podem impactar, sabe?
0: completamente, o recrutador e, e aí se, por exemplo pensando até num microempresário, né, que não conta com, com RH especializado em recrutamento dentro da, da sua empresa uhum. é, mas saber fazer as perguntas certas nesse momento, até para você refinar seu próprio pensamento em relação à necessidade da vaga, acho que já é, já é um bom começo mas até me ajuda Sim. aqui a, a consolidar, Gustavo os pontos determinantes, então, na hora de definir a vaga, para a gente sair daqui com, com bullet points em relação a essa etapa tão importante.
1: Legal, legal. É, acho que tem um primeiro ponto, tá? Que é o que é com relação ao que eu falei antes sobre esse, esse momento do alinhamento. Na verdade, ele deveria ser um pre-work do líder antes mesmo, de chegar para um alinhamento. Então, aqui é garantir que está muito claro por que, que você está fazendo essa contratação, é... O que você vai cobrar dessa pessoa, né? Então, o que que você espera dessa pessoa nos primeiros 6, 12 meses aqui dentro da sua da sua empresa? O ponto sobre é, o que que o que, é, como essa pessoa vai entregar, né? Eu como companhia consigo é, dar espaço e, e dar o ferramental para que essa pessoa entregue? Todos esses pontos eles vão abrir leque e vão abrir um, um leque aqui de reflexões para as perguntas que a gente vai fazer ao longo do processo. Então, isso constrói né, um, um job description, né, o, des o escopo daquela cadeira. Consequentemente, aquilo que eu preciso avaliar dentro dos candidatos. Então, eu tenho aqui a questão de pô, qual é o contexto como um todo. Eu tenho a definição das perguntas certas que eu preciso fazer ou como eu vou avaliar essa pessoa. Eu tenho a definição das pessoas que eu vou convidar para se juntar a mim dentro desse processo. Então, é muito importante eu ter essa avaliação ali em média, a gente sempre fala de número de entrevistas, né? Mas de três a, a cinco entrevistas ali é um mundo ideal. A mais que isso, é, é improdutivo para os dois lados, tanto para o lado candidato em ter que repetir a história muitas vezes, como pro o lado empresa pela questão de tempo que o processo vai tomar. E menos que isso, a gente não consegue dar profundidade para avaliação. Então aqui eu já estou falando de definir muito bem quais são as etapas, né? Então eu defino o que eu quero buscar, eu defino as perguntas que eu vou fazer ou como eu vou avaliar, eu defino quem são os avaliadores aqui o que cada um vai avaliar uh, e como vai ser esse, esse processo, né? Então, o cronograma, de, o cronograma que eu vou colocar, que eu vou estipular, e aí, pô, se eu trabalho com é, um time de recrutamento ou se eu não tenho um time de recrutamento, minimamente ali uma visão meio projetista da, da vaga, como se fosse um projeto mesmo, para é, colocar um, um timing para as coisas acontecerem, né? É, então, acho que em linhas gerais é um pouco disso. Adicionalmente, eu trouxe o ponto de conhecimento do mercado, né? Vocês como líderes acabam estando expostos a essa disciplina na qual vocês trabalham. Então, consequentemente, vocês têm muito mais visão é, de onde, é, qual é o melhor lo local para buscar essas pessoas, né? Então, eu estou falando de vagas que tem um alcance legal no LinkedIn, show! Então a gente já sabe que LinkedIn é um caminho interessante. Putz, eu tenho grupos de, de afinidade com o tema que eu poderia compartilhar essa vaga? Quais são? É, putz, eu tenho empresas que são referências para mim hoje dentro dessa disciplina. Legal, quais são? Como alcançar essas pessoas? Então aqui definir um pouquinho de, de público-alvo e, e hunting ground, como a gente chama, né? Que é o onde a gente vai, nesse mar aberto de opções de candidato, onde a gente vai buscar essas pessoas. Então acho que aqui para mim são os pontos mais é, é, importantes dentro do, do, do momento do alinhamento, tá?
0: Eu gostei muito quando você fala sobre... Olhar para a vaga... Processo de recrutamento e seleção... Como se fosse um projeto mesmo... E, e aí às vezes... Por se tratar de pessoas... A gente vai tudo no talento... É, é como se usou as metáforas ali do, do garçom... né? E, e não é... né? É, é tempo... Que é dinheiro... É recurso, gasto... É retrabalho... Se o, o negócio não é bem definido... Se faltaram Perfeito. pontos ali... Importantes na, na execução desse começo... Mas, mas tá bom, vamos seguindo aqui, porque eu quero ainda entender muita coisa com você. Boa. É, como que você olha para a diversidade dessas pessoas candidatas no processo seletivo, para você ter diferentes perfis ali é, no teu processo?
1: Legal, legal. É, acho que os, os times de desenvolvimento sempre querem me matar quando eu começo a, respo a resposta sobre esse ponto, tá? para mim, diversidade ela é, um, é um ponto que é, ela começa antes de recrutamento, assim, né? Ele, ele é, um, é um ponto que a gente deveria, né? Trabalhar dentro do desenvolvimento de liderança. para que quando essa pessoa chegue no processo de recrutamento, já seja um líder com um mindset pro diversidade uhum. né? Que ele consiga fazer diversidade de forma orgânica dentro do processo. Que ele entenda os, a, as diferenças de contexto e como isso impacta nas pessoas. É, enfim, ter esse líder já um mindset o mais desenvolvido e aberto para a diversidade, já é meio caminho andado para o nosso lado de recrutamento, porque a gente não precisa é, convencer do valor disso, tá? Então eu acho que esse é um, um primeiro ponto aqui.
0: Até para a gente ah, alinhar, né? Vamos, vamos falar aqui sobre diversidade, um contexto mais amplo, é, a gente está falando de diversidade de orientação sexual, de gênero, cor e até de background, né? De onde essas pessoas estão sim. vindo, onde elas foram formadas. Perfeito.
1: É, é, acho que é isso, tá? Que é a diversidade no, no geral. Não tô falando de nenhum zoom in, nenhuma diversidade, em uma linha de diversidade específica, tá? É, acho que esse, essa, essa, esse mindset, ele deveria ser aberto por todo, tá? Eu já, eu já parto desse princípio. É, e, obviamente, o nosso lado como recrutamento tem, sim, uma responsabilidade dentro desse Desse desenvolvimento que é, né, o líder em recrutamento é um momento onde o líder se expõe perante o mercado, em buscar pessoas, em abordá-las, em, em, abordá em é, é, contar a história da companhia e, nitida, e obviamente, o, o nível de empenho desse líder é, deveria, ter ser, de, deveria ser tanto quanto numa posição onde eu não tenho não ponto de diversidade. Então, é, como que eu garanto essa, esse nível de esforço, esse nível de empenho, de engajamento do líder com o tema, né? Então, acho que dentro do momento do alinhamento tem sim ali uma maneira da gente conseguir é, trazer esse tema para a mesa e a gente discutir sobre isso. É, na própria discussão das pessoas que a gente é, vai escolher para participar dentro do processo, a gente sempre fomenta: pô, é, temos mulheres, temos pessoas negras, enfim, é, pessoas de diversos é, diversas linhas aí de diversidade é, que a gente tem uh, dentro do hunting ground. Né, a gente também vai ali colocar intencionalidade, de alguma forma, em encontrar pessoas que façam é, parte de alguma dessas linhas de diversidade também. Então, dentro do nosso lado, existe muita, muito esforço, e não necessariamente esse esforço, ele vai ser um esforço sempre falado, a gente também busca é, intencionalidade dentro do que está dentro da nossa casinha aqui. E o que mais é, impacta, e o que eu percebo aqui, e eu sempre falo com as pessoas do meu time, é de a gente ajudar o líder que muitas vezes ele não sabe como fazer ou como abordar ou qual é a diferença na maneira, na hora de vender o processo ou falar com um candidato que faz parte de algum grupo de diversidade. E aqui acho que tem o ponto do nosso lado de responsabilidade de desenvolver liderança na temática de recrutamento com essa ótica de diversidade. Então, pô, legal, eu tenho um líder que conta sim, já vem com um mindset mais maduro. Show, obviamente meu esforço é muito menor para conseguir é, trazer essa temática para a mesa. Agora, se eu tenho um líder que não tem esse mindset ou que é mais resistente, como que eu vou mostrando valor para ele com relação a ter uma estratégia um pouco mais intencional com relação à diversidade? Ou como eu ajudo ele a desmistificar isso, a fazer uma entrevista, a alinhar uma vaga... É, ou até mesmo construir um job description que traga, a, uma, que, traga que numa leitura traga é, imparcialidade, né, que não seja um job description tendencioso é, para pessoas que não façam parte de recortes de diversidade. Então acho que Sim. aqui é, é um jogo muito bem é, alinhado de acordo com a maturidade do líder que chega para gente para fazer para iniciar aquele processo de recrutamento, tá?
0: E você já interferiu em processo que você achava que estava rolando um cop-cola mesmo, né? De pessoas, onde a falta de diversidade ela ia prejudicar o resultado do processo mesmo. É, você já precisou interferir e, e, e dali sair, sair ah, então, com. Sabe? Não precisa ser é, é do educação, ser humano, né?
1: Pessoa. Sim, sim. É do ser humano, né, Kel? A gente tem. A gente... Constrói vieses a todo momento, assim, né? Uhum. É, e eu acho que a gente precisa ter as pessoas certas na hora certa para construir para conseguir desconstruir aquilo com os argumentos certos. Então, eu acho que aqui tem uma, uma questão de jogo de cintura do time de recrutamento também, em, porque a gente não pode simplesmente pôr o pé na porta, desculpa aqui o termo, porque a gente acaba criando mais resistência, né? É óbvio, alguns recados duros têm que ser dados em alguns momentos, e eu já, já, já aconteceu, tá? De, de, de ter que entrar nessa, nessa discussão mais quente, digamos assim, mas a gente sempre tenta buscar da melhor forma ir pelas beiradas, porque é um tema mais delicado e aquilo. Se a gente ganha a resistência do líder com relação a isso, a gente está perdendo dentro do processo, porque ele vai, ele vai até aceitar, vai até topar, seguir na linha que a gente está ali recomendando, mas não vai ser de forma genuína. Então a gente sempre tenta colocar aqui o valor da coisa e tentar mostrar os caminhos para esse líder... É, é para ter sucesso dentro de um recorte de diversidade naquele processo, tá, Kel? Acho que é, a gente sempre tenta colocar na ótica para o líder entender ou até mesmo o próprio time hoje, né? O que, que é complementar aquele time no que tange de diversidade, né? E aí vale lembrar também que a gente falou alguns recortes de diversidade aqui, mas também existem diversidades de, de conhecimento, diversidades de é, contextos, e mostrar para essa pessoa como isso pode impactar de forma positiva na visão do time, né em construir... É, linhas de negócio diferentes, de conseguir dar, é, dar pista para pessoas que não necessariamente tiveram as oportunidades que as mesmas do time tiveram e hoje já tem um time mais maduro para ajudar a desenvolver essa pessoa, por exemplo. Então a gente sempre tenta é, mostrar N nuances aí e, e vantagens de seguir uma linha de um recrutamento mais diverso, tá?
0: Perfeito. E, e agora pensando na, até na entrevista, né? Percebo que a gente está avançando aqui no processo da definição ali do, do pool de pessoas candidatas em relação à entrevista Quais são os seus principais aprendizados Antônio né Eu sei que é meio bem aberta a pergunta mas
1: é uma entrevista uma etapa aqui para a gente passar uma hora facilmente falando né facilmente. É. eu acho que como eu comentei né assim cada um vai cada pessoa lá entra no processo para é, contribuir em, determinada, em determinado aspecto ou critério de avaliação, digamos assim. Porque a gente acaba, como eu falei, trazendo mais inteligência para o processo, se dividindo para que não seja aquele processo seletivo onde o candidato vem para receber as mesmas perguntas de cinco pessoas, tendo que contar cinco vezes a mesma história, é, sendo perguntado dos mesmos pontos dentro do, do processo. né? Então acho que aqui tem um ponto muito interessante, que é dentro das entrevistas, garantir que está todo mundo alinhado como entrevistadores do que, que vai avaliar ou do que, que vai abordar, naquele momento de uma hora de uma de uma entrevista que é uma é um, um, um trailer né uma horinha passa super rápido então a gente tem que garantir muita assertividade então daqui o momento da entrevista não é sobre o volume de perguntas e sim sobre qualidade das perguntas que eu vou fazer de garantir que eu tô dando profundidade de garantir que eu vou pegar esse recorte de uma hora de conversa com o um candidato e tenho clareza do que eu preciso é entender do que, que é check, de fato, naquele ponto que eu queria aprofundar, que de fato eu tô, dei profundidade o suficiente para estar seguro em terminar o bate-papo e ter um parecer com relação àquele, é, com relação àquele candidato. É, e um ponto que, para mim, aqui esses dois pontos são muito de pre-work, né, da entrevista, de eu já chegar com isso moldado. E tem um ponto que é com relação a dar tempo de qualidade para esse momento, para essa uma hora, né? Então eu sempre falo para as pessoas que eu, que eu troco, ou para o meu time aqui, no, quando eu estou desenvolvendo o time com relação a isso, que é... é essa pessoa, né, esse candidato, candidata, é muito provável, teve que arranjar um jeitinho para se fazer presente nesse momento de uma hora. Pôs a melhor roupa para bater um papo com você, contou para a família que estava é, fazendo uma entrevista com a, com a sua empresa. É, tem toda uma expectativa em volta daquele momento... E o mínimo que vocês, como líderes, podem fazer nesse momento é dar é, uma hora de atenção total para aquela pessoa, né? Que dedicou o tempo dela e tem tanta expectativa ali envolvida no papo. É, então, acho que para mim é isso, né? Como eu me organizo é, antes da entrevista, como eu é, toco esse momento e garanto uma experiência incrível para aquela pessoa que está batendo um papo comigo hoje. É, e, e parece que não, né? Pô, eu sou mestre aqui, já faço muita entrevista, a pessoa nem percebe que eu tô fazendo outras coisas, mas o candidato percebe, né? E, e aonde isso esbarra, né? Esbarra que o candidato não vai estar tá comprado com, com você, como líder ali, porque tá vendo um comportamento que ele não tá achando legal, ele ou ela não tá achando legal. É, talvez não vai estar tá encantado com a, com, a, com a tua empresa, com o escopo que você tá ali vendendo naquele momento. E tem até uma questão de... E a gente já tem N hoje estudos que mostram... É, uma experiência de recrutamento pode se impactar na, na percepção de marca, né? Então, putz, olha, o, o, acho que a gente não para para pensar o, o quanto esse momento, que é um momento de exposição de uma pessoa da empresa com uma pessoa do mercado, pode é, é, trazer ali, de impacto para o teu negócio também. É, e hoje a gente está num contexto onde todo mundo está recrutando os, praticamente as mesmas skills. Então, a gente, hoje, quando a gente olha... É, Acho que 70% tem, tem até um número, tá? é um número muito relevante. Se não me engano, 70 ou 80% dos jobs buscados são jobs buscados por quase todas, os, todas as empresas no mercado, com as mesmas skills. Ou seja, não necessariamente eu só a última bocha do pacote, aquela pessoa pode sim ter. Uhum. É, ela pode ter outras opções. Então, como que é, é, eu garanto que dentro disso tudo, né, na escolha das perguntas, no, li, no como eu dou profundidade, e no como eu garanto essa jornada, eu também estou encantando aquela pessoa. Então, acho que a entrevista é um pouco desse, desse momento, sabe, Kel?
0: Parte da aceitação de que você não vai conhecer a pessoa por inteiro nessa uma hora. Então, nessa uma hora, o que você quer aprofundar? Eu gosto muito quando você traz esse ponto do aprofundamento. O que, que eu vou aprofundar nessa uma hora com qualidade e aí para isso também que existe o, o restante né, do, do processo o, o time né, quando você vai compor e você disse isso muito bem no começo da nossa conversa quais são as outras pessoas que vão entrevistar, essa pessoa uhum. candidata que aí as coisas vão se complementar é, vão, vão sendo complementares né, as conversas okay. elas vão se completando e, mas tá bom eu quero saber agora quais são as perguntas que você não abre mão na entrevista
1: boa eu acho que tem dois pontos aqui, tá? Que eu acho que, não é, não, acho que um ponto é com relação às perguntas e outro ponto é em relação a como perguntar, tá? Uma... A gente, pô, já fiz shadow, né? Já acompanhei é, N líderes em, em entrevistas. E acho que um erro muito comum que eu vejo acontecendo é, não é nem sobre a pergunta em si, mas em como ela é formulada, tá? É, eu sempre recomendo que... que o líder ele 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 pode sim fazer perguntas mais fechadas, mas ele vai ele tem que inter... mas isso seria algo interessante para determinados critérios ou determinados pontos que você quer avaliar. De forma geral eu não consigo dar profundidade com perguntas fechadas. Então por exemplo né é, você se considera uma pessoa inovadora óbvio que a pessoa vai você já está perguntando porque de fato alguma coisa importa tá para você. Então é óbvio claro. que, a pergunta, que a resposta da pessoa vai ser sim né é, sou o Steve Jobs da minha geração é... E, e, e isso você não tá conseguindo dar profundidade, né? Não tá conseguindo trazer segurança o suficiente para que, pô, de fato, aquela pessoa é uma pessoa que conseguiu promover inovação nas cadeiras onde ela passou, né? Então aqui acho que tem um ponto sobre trazer perguntas de forma comportamental e situacional, né? Então no comportamental é quase que um olhar pro, pro retrovisor, né? Onde eu tô fazendo perguntas, trazendo... É pontos ou projetos do passado para essa pessoa contar para mim um pouco mais do como foi e eu entendesse de fato até mesmo o que é inovação para essa pessoa tá alinhado com o que a é inovação aqui para gente então por exemplo né putz é... candidato candidata é... me conta uma situação no passado onde você precisou recalcular a rota e encontrar uma solução é... que no contexto XPTO é, agregou um valor para o negócio. Né? Então você vai ver aí na prática um exemplo que essa pessoa vai contar para você e que você vai poder, derivado desse exemplo, perguntar e aprofundar de diversas formas com outras perguntas também, é, mas de fato você vai ver um projeto, você vai ver essa pessoa trazendo como ela fez, é, como ela foi inovadora, né? o, os caminhos que ela percorreu, as dificuldades, quais foram as barreiras que ela teve que contornar para conseguir entregar daquela forma. Então aqui você ganha muito mais é, robustez para sua pergunta, né? Então isso olhando para o retrovisor, numa num, num, pergunta mais comportamental. E uma outra técnica, ela seria muito olhando para uma para o futuro, né? Então como que eu projeto e como que eu entendo essa pessoa é, entregando inovação, por exemplo, já que a gente está usando isso como exemplo, no contexto da minha empresa, que pode ser diferente do contexto que a empresa estava, que a pessoa está hoje, é, se encontra, né? Então, putz, Vamos dizer, digamos que estamos num momento de é, eficiência nessa empresa onde eu estou recrutando hoje e que essa pessoa vai ter que trabalhar com menos recurso. né? Então me conta um pouco mais sobre no contexto de menos recurso, com tempo reduzido, com o projeto XPTO na mão, é, o, como você faria essa entrega, né? E aí você vai ver essa pessoa construindo é, é, essa entrega junto com você praticamente ali para entender se tanto o que em nível de qualidade, ela pretende entregar daquela forma, como como dela, também se ele é ou não alinhado ao que a gente espera aqui para essa posição, né? Então acho que aqui você ganha mais é, robustez para as suas perguntas. É, então acho que para mim esse é um, um, um primeiro ponto com relação às perguntas, e o segundo ponto é também com relação à a, a, a questão das quanti da quantidade de perguntas, né? É, de garantir a profundidade. Eu dei dois exemplos aqui sobre como fazer uma pergunta comportamental e uma pergunta situacional. E para mim, é, você não precisa ficar criando muitas perguntas. Você pode ir aprofundando nas respostas que essa pessoa está dando. Então, ela deu uma resposta sobre um projeto, é, falando sobre a questão do comportamental. Aprofunda dentro do micro de alguma daquelas, dentro do micro daquela entrega. É, para tentar entender mais a fundo, até mesmo o tático, o papel dela dentro daquilo, né? quais foram as barreiras que ela encontrou, porque de, de fato ter, vão ter muitas. né? E dentro do situacional, é, vai colocando outros pontos, vai trazendo mais contexto da empresa, inclusive, para que no final, quando ela termine de contar a construção que ela fez, você consiga até dar um cheirinho para a pessoa do tipo, então, esse exemplo que a gente deu aqui, que eu fui aprofundando, que eu fui trazendo N variáveis para você aqui ao longo, é um pouco do como é o nosso trabalhar aqui dentro. Então você já tem até um alinhado de expectativa com relação ao que a pessoa vai encontrar quando chegar aqui. Então acho que aqui para mim é esse ponto, tá, que é o, é o prior, que é o se organizar, é conectar sempre os pontos que você vai perguntar, vai, vai, vai abordar nas perguntas, para que eles estejam alinhados com o que você desenhou de job description para aquela posição, e o como você faz essas perguntas para garantir que foi algo profundo, tá?
0: Perfeito. Não, não Você não tem uma pergunta de estimação, é mais o como que você pergunta que eu importa, tenho, você tem, eu tenho, então
1: eu me tenho. fala, <risos> Nossa. vou entregar aqui, vou entregar o ouro, brincando, eu sempre pergunto com relação a, e aí óbvio tá, de uma forma dando um pouco mais de, de, de contexto e tudo mais, mas eu sempre pergunto sobre é, como foi o último ciclo para essa pessoa, pessoa, em termos de pontos de desenvolvimento, né, então o que que hoje ela tem no carrinho dela de, de gaps? para endereçar e como essa pessoa está endereçando isso no dia a dia dela. Essa é uma pergunta, tá? É, eu sempre faço uma pergunta sobre legado, né? É, e sempre tento direcionar a pergunta do legado para algum critério ou para algum ponto que eu sei que é, é importante aqui. É, e vai estar tá sempre formulado de forma de pergunta comportamental, né? Então me conte um projeto ou um legado que você é, deixou e que você considera uma marca registrada tua, é, no que tange, aí eu falei de inovação tanto eu vou usar inovação, né é, no que tange a inovação é, dentro dessa área, então eu sempre vou procurar perguntar sobre algum legado uh, mas acho que essas são as, são as duas que eu sempre faço, acho que a primeira ela se encaixa muito bem no começo da entrevista e é sobre o último ciclo, os pontos de desenvolvimento ela se encaixa muito mais no final ali da entrevista sabe?
0: E como que você avalia essa resposta de pontos de desenvolvimento? Porque essa é uma uma outra curiosidade minha, assim, é a gente esperar o autoconhecimento da pessoa candidata num contexto da entrevista onde há uma relação de poder ali, então, como que você avalia essas respostas Legal, que vêm dessa primeira
1: pergunta? É, o que eu percebo, tá, que eu, é, existem pessoas que sim, vão ser abertas de forma genuína a compartilhar, e existem pessoas que vão encontrar um jeito pra não compartilhar, tá. E aí, eu acho que tem um ponto que esbarra na questão da, 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 ali que eu falei da boa prática, de você garantir que aquele momento está é um, sendo um momento incrível para o candidato ou para a candidata, que é conduzir, o a, conduzir a conversa como, de fato, um bate-papo e não como uma entrevista. Né? Você vai soltando um pouco mais ali a conversa, é, o candidato ou a candidata vai, vai, vai começar a se sentir mais à vontade em compartilhar, e isso impacta diretamente no nível de vulnerabilidade que a pessoa está disposta a se expor ali com você, sabe? Então acho que uhum. esse, essa é uma tática que é, é putz, é super importante para trazer um pouco mais de naturalidade, para a pessoa não ficar tão nervosa e por aí vai. Então eu sinto que quando a entrevista está nessa, nessa pegada do bate-papo mais, mais aberto, que a pessoa já se sentiu mais confortável, sempre essa resposta vem melhor, tá? É, e, e acho que tem um pouco do porquê que eu pergunto isso também, né? É, não é para simplesmente pegar ali ponto que a pessoa não tá fazendo bem ou qual foi o feedback da última avaliação da pessoa e tal e poder compartilhar isso com o líder, né? É muito porque eu tento sempre perguntar isso no final para exatamente tentar casar com um pouco da leitura de cenário que eu tive ao longo da entrevista dos pontos que eu imaginei que essa pessoa poderia ter feito de forma diferente no que ela contava para mim. Então para entender esse dif... para quase que reafirmar um entendimento meu ali do papo, sabe? Isso quando a pessoa traz de forma genuína. E nato, naturalmente, pessoal, assim, é muito raro eu ter um, uma entrevista que é 10 de 10, né? assim, que eu não saio com nenhum ponto anotado para compartilhar com o líder de, de ponto de atenção, digamos assim. E nesse momento final do bate-papo, de quase reafirmação ali dos pontos de desenvolvimento, eu já tenho um, um insumo muito importante para levar para o líder de adorei esse profissional, é uma pessoa incrível, assim como qualquer ser humano. Tem pontos de desenvolvimento, um ponto que eu notei aqui é esse, e, e o líder já sai até com um, um output incrível do como é, trabalhar ou ele já, sa já sai daquele processo sabendo que se ele tomar decisão por aquela pessoa, ele tem algum ponto ali para se aproximar, para conseguir considerar dentro do plano de desenvolvimento desse colaborador e por aí vai, sabe? Mas sim, tá que é, 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 o nível da, da resposta vai depender muito do nível de conforto que a pessoa está naquele momento de bate-papo.
0: Eu gostei como você amarra as pontas, porque eu, eu acho que é complicado a gente avaliar autoconhecimento se, se a gente não conectar com como a pessoa fez aquilo, né? Executou um bom trabalho, tudo. Então, é, é, senão a gente cai na, naquela, naquela antiga de quais são seus pontos fortes e fracos, lembra? Ah, o, é. ponto, o ponto fraco é per perfeccionismo. É, 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 que virou piada, né? Mas não é isso, é bem diferente. É, e, e
1: sabe um ponto que é o que você falou aqui agora? Eu acho que e, e me fez até refletir, tá? Eu acho que eu ligo muito menos pra, pra resposta dessa pergunta, no sentido de qual é o ponto, e mais pro como essa pessoa tá endereçando isso no dia a dia dela, né? Porque uma coisa é você saber o ponto que você tem ali pra desenvolver, e outra coisa é você tá fazendo algo com isso, né? É, eu acho que a minha preocupação, e é, 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 eu fico muito mais interessado em ouvir, como essa pessoa está sendo protagonista em buscar também. Porque assim, a gente deposita muito fácil a responsabilidade de desenvolver a gente sobre os nossos gaps na nossa liderança. É, mas tem uma parte Sim. aqui nossa que é de 80% quase, que é nossa, do nosso protagonista. Eu sei que é meio clichê isso, né? Seja protagonista da sua carreira, mas é. é... querendo ou não, tem um pouco disso, né? Daquela querência da pessoa, inventando palavras aqui, aquela querência da pessoa é querer é, é reverter esse contexto desse ponto de desenvolvimento, né? Dela buscar soluções, de, de fato, colocar essas coisas no dia a dia, se desafiar de, é, em conseguir sobressair. Então, acho que eu fico muito mais interessado no, no que a pessoa está fazendo com o feedback negativo, digamos assim, dela, do que qual é o ponto em específico, sabe? Então, acho que é o casamento das duas coisas. Sim, é legal saber do ponto, porque a gente tenta amarrar com o restante da entrevista, mas, pô, tem um ponto de de vontade, de garra da pessoa em conseguir sobressair esse ponto e, em garantir, e, e de fato ver na prática como essa pessoa está colocando isso no dia a dia, sabe
0: Gostei muito muito. Gustavo, nossa eu, eu poderia ficar mais duas horas aqui trocando com você sobre a tua experiência em recrutamento, mas a gente precisa encerrar é, ah, muito obrigada pena. obrigada demais por compartilhar tua, tua experiência aqui com a gente e esse foi o podcast Aprendizados de Recrutamento de Seleção com o Obrigado professor você. Raquel Delali, Gustavo Franci. Obrigada demais, Gustavo. Até uma próxima, Valeu. né?
1: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: E lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui. E no próximo podcast vamos ouvir sobre o começo da jornada. Depois da contratação, o que, que vem? Vamos falar sobre os primeiros 30 dias da pessoa. Até a próxima.